0: Allez, les jambes! Attends, ma bah,
1: chou, je vais monter.
0: Viens ici! Viens ici! Dépêche-toi! Dépêche-toi!
2: Il n'est pas là le bonheur, les gars? Ah, il me semble! C'est hein. hein pas belle la vie! Ah, exactement, ouais! <rire> Un Pendant qu'on laisse Thierry bosser. Non, mais on ça y est! Ça y est! Ouais,
0: je te dis, fais gaffe ouais, euh, après,
1: on espère les gens. On va se cette mettre. Là, je me suis tout ébouffé par les chevreuils. je vais retailler. J'ai tout le bas là, ils ont tout taillé à ça. Je vais mettre un coup de pouce
2: avec le point. Tu rabattes euh, euh, pour laisser le plus fort. Oui, oui. Même là, tu vois, je couperai celle-ci, là, puis je, je cure là et je coupe là. Tu vois. Que Parce que ton greffon est quand même là, donc c'est là qui va alimenter plus vite. <rire> Ta sève aura tendance à aller ici. Mmh. Celui-là va être un peu.. <rire> Mais n'aie pas peur de rabattre un peu au maximum, oui. Ouais. Pour que ça reparte comme. Euh...
1: Tout ce qui est faible, en général, j'ai recoupé court. Euh... Ouais. taillé court. Un œil ouais. ou l'œil de cervelle, quoi.
2: Oui, voilà. Exact. oui. Ouais. Et puis je te dis, après, si tu veux vraiment favoriser un peu, je vais t'en parler, là, mais c'est une crème d'algue à faire ouais. deux fois. Ouais. Ouais, ça non, serait non, bénéfique parce que tant qu'elle n'a pas son pouvoir racinaire développé, hum. elle a besoin qu'on lui donne un petit coup de pouce, quoi. C'est des produits naturels en plus, hein. c'est tout classé en produits. Avec de la crème d'algues. Ben après, dès qu'on est dans un, une philosophie de bio, enfin de la culture biologique, il existe plein de choses. Parce que le monde bio, on s'en fait tout un monde, mais il existe plein de choses à employer judicieusement et puis avec la compétence du viticulteur aussi, parce que c'est très important. C'est beaucoup plus technique d'être en bio que d'être en conventionnel, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est beaucoup plus technique. Il faut beaucoup plus être attentionné, il faut connaître son exploitation. C'est pour ça que même un conseiller comme moi je peux être, je ne peux pas tout dire et tout faire, puisque c'est le viticulteur qui connaît sa parcelle, qui sait comment que ça réagit, qui connaît.. Il y a plein d'aléas qui font que la vigne ici n'est pas la même qu'en Bourgogne ou que et puis heureusement d'ailleurs. C'est la diversité de... des terroirs, du, de, du patrimoine viticole. Et puis de la sensibilité du vigneron. Et puis la sensibilité du qui est extrêmement importante.
1: Ouais, on a des belles belles perspectives au niveau boulot, nouveau matos, des nouvelles parcelles qu'on va appréhender là, sur la côte de Brouilly mmh. Des nouvelles plantations euh, d'ici ouais, avril-mai, avril, ce serait cool, on a commencé à préparer les terrains. Ouais, les cavistes qui... Euh, des nouveaux cavistes, des... Euh, en général, janvier février c'est jamais très euh, violent comme moi en vente. Et puis là, ça se réveille un peu, donc c'est chouette s'il y a des belles perspectives. On se paque ce samedi dans les bonnes nouvelles. Ça va être cool, donc on va fêter ça en Bourgogne chez des copains. On monte chez les cousins bourguignons, goûter un peu le Pinot Noir.
0: On va voir ce que ça peut donner ce petit cépage.
1: <rire> voilà un peu les news. Une bonne nouvelle, puis ça laisse des bons trucs pour le printemps. parce que Du coup, vu qu'on restructure, on refait les chemins, les trucs, l'accès. On a quand même des gens qui veulent venir voir les, les vignes. On va pouvoir organiser des trucs sympas, euh, des clubs temps et puis le, dès que l'ambiance se décoince un peu, quoi. Pour faire un atelier ou deux, vin et rap français, tu vois, les musique, euh, pourquoi pas refaire un truc avec un, un ou deux restaurateurs aussi. Mmh, cool. On planche, on n'arrête pas. Les mises en bouteille qui se préparent, rien, t'arrêtes jamais, mais.
0: On essaie, en tout cas, d'avancer, quoi, donc... c'est
1: euh... ouais, plutôt actif,
0: ouais. Oui. Bah, c'est vrai que, comme on disait, on est des boudins à ressort. Mais, non, non, bah, rien faire, non, ce
1: Non, mais c'est bien. Enfin, Très bien. Ça met de l'énergie, quoi. Bah, oui.
2: Tu me racontes euh, cette parcelle qui est, euh... enfin, qui est hyper pendue À combien, là, on,
1: euh... on est à 40 1%. Je pense qu'on n'est pas loin de 40, si ce n'est plus. On va dire 40 pour... Euh... J'ai pas fait l'analyse là-dessus. Bah, en fait, c'est une première parcelle. En fait, il y a un lot que je voulais, y a un secteur que j'avais passé en bio en 2014-2015. C'était des friches. Donc ça, si tu veux, je l'ai rachète avec mon papa en 2006-2005-2006. Non, j'ai sur trois ans à peu près. Donc j'ai commencé à défricher là. On a planté l'année dernière. J'étais un peu en retard. Du coup, c'était hyper sec. Enfin, tu vois, mois de mai. Avril, mai, juin, il n'y a pas eu une goutte d'eau, donc on a galéré à planter. Je pas anticipé du tout euh, le chantier que c'était de planter soi-même. On a replanté à deux, avec mon papa. Célia aussi était là. Enfin, tu vois, c'était vraiment l'ambiance famille. Même si on a galéré un peu. Du coup, j'avais pas... En gros, on met les piquets les échalas aujourd'hui, parce que j'avais pas l'oseille de, de le faire euh, l'année dernière. Du coup, bah, j'ai reperdu du temps. Du coup, j'ai pas pu les protéger. Enfin, tu vois, c'est que des trucs d'enchaînement mais donc là, ça y est, cette fois on... je me suis adapté pour le travail du sol on a tout dégravé là la semaine dernière on a dégravé c'est à dire qu'on dégage la greffe tu vois là j'ai réinvesti dans les échalas. on cogne, on refait ça propre du coup j'ai réinvesti sur une charrue intercepte en mécanique donc du coup on va pouvoir travailler propre aussi cet été et ce printemps d'ailleurs et puis voilà on va recouper correctement parce que le fait de ne pas les avoir protégés en plus ça a été attaqué un petit peu par nos amis les chevreuils <rire> qui m'ont fait une taille rase, je peux rattraper mais euh, là ça se voit pas trop mais le bas il y a du dégât un peu donc euh, voilà l'histoire et puis euh, bah, j'espère que ça va faire des, bons, euh, des bonnes cuvées À la base là, il y avait rien en fait, c'était euh, comme à côté, il y avait des genis, ouais. des il y avait de la friche. Quoi. Il y a très longtemps, c'était Enfin, hein. très longtemps, pas tant que ça. Dans les années 2000, il y avait des vignes partout là, ouais. et puis bon, la crise est passée par là, euh, plus d'autres facteurs, je pense qu'on n'est pas propriétaire de tout, il hein, n'y a qu'une petite partie, mais euh, donc, ouais, il y avait que des vignes. Après, c'est redevenu des friches, et là, je replante ce qui est un peu bizarre parce que du coup, je suis le seul à replanter en pente euh, dans le secteur, mais j'y crois, et puis ça dépasse le côté. Euh, Affectif ou quoi, c'est. Je pense qu'il y a une vraie dimension sur ces parcelles-là. Je vais essayer d'aller sortir quelque chose en vinif. Je pense qu'il y a un vrai potentiel. Et puis du coup, on garde l'appellation. Il y a un vrai. Euh, moi, qui étais anti-appellation il y a quelques années, du coup, j'y reviens. Il y a une vraie démarche un peu plus sage aussi. Je l'ai gardé avec euh, grâce à Célia aussi, qui m'a poussé à garder l'appellation. Je pense que pour euh, l'image des gens, ah, je le fais pas pour l'appellation, ça. Hein, c'est euh, le vin normalement j'aimerais que ça surpasse l'appellation si tu veux, qu'on n'en parle même plus quand on goûtera dans 15 ou 20 ans je mise sur l'avenir mais je pense que l'appellation au final ça peut être un rempart sur le fait qu'il bah, y a des vignes qui s'abandonnent ou que sur des secteurs bah, tu as des baraques qui se construisent ou...
0: c'est à dire que ça se dit souvent mais le Beaujolais ça commence à, à réavoir un petit peu du dynamisme dans certains secteurs plus au nord d'ici non, dans les crues et euh, on se rend compte que nous, bah, en propriété avec les parents de David, il y, a, il y a des belles parcelles comme ça, où on a des sols assez magnifiques. Là, On a un sol granitique qui est assez sympa, avec une belle exposition. Et c'est en appellation Beaujolais Village. Et c'est une appellation qui est souvent mise dans un sac, comme l'appellation Beaujolais, où en gros, bon, c'est sympa, mais c'est le bas de gamme. quoi. Alors qu'on peut faire des trucs magnifiques... Également en Beaujolais et Beaujolais Village. Et c'est dans ce sens-là où c'est vrai que c'est des appellations qui sont un petit peu en perte de vitesse. Notamment les Beaujolais Village sur les pentes. Hein, pas... il, y a, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus accessibles. Mais il y a beaucoup de pentes justement qui continuent à s'arracher maintenant. Parce qu'on comprend, hein, c'est euh, quand même un sacré boulot. Quoi. On parlait de la pente... Euh... Et en même temps on a envie de dire bah je sais pas si c'est un peu de l'orgueil mais en disant bah ouais mais on peut aussi faire des trucs sympas ici, euh, valoriser euh, cette appellation en disant bah si on arrive à faire du bon boulot, hein, à la base elle est ce qu'on est en train de faire en ce moment, mais si on arrive à en sortir quelque chose de, de sympa on peut dire bah on est quand même fier parce que justement ce paysage -là, là dans lequel on est, ça peut être sympa de remettre un peu des vignes, euh, pour donner un peu de vie euh, au milieu, on n'est pas contre les friches, mais. Euh, c'est dans ce sens-là où, moi, je trouve que s'appuyer sur une appellation, c'est toujours décrier. Hein, mais si on met ça en vin de France, on voit moins comprendre, euh, là, je pense, ce qu'on est en train de faire. Dire, euh, oui, en Beaujolais Village, on a des jolies pentes, euh, on peut faire des trucs sympas. C'est juste dans ce sens-là. Après, on n'est pas des extrémistes de l'appellation ou du non-appellation. C'est... C'est vrai que parfois ça peut être un peu non lisible dans ce qu'on fait parce qu'on a des vins de France, on a aussi des Beaujolais, on nous dit bah pourquoi l'une ou l'autre avec ou sans Et en fait, c'est, moi je dis souvent, c'est avec ça qu'on voit le parcours du domaine, notamment David quand il a commencé. Euh, il a commencé lui avant d'avoir son domaine avec ses parents en appellation, il a subi la crise des appellations Beaujolais-Villages, Beaujolais il est revenu s'installer, euh, il était un petit peu en rébellion, en crise, en disant, bah, en fait, euh, on n'a pas réussi à garder une jolie image, le collectif, en fait. donc je mets tout vin de France, et on arrête de me gaver avec euh, le Beaujolais, c'est pas bon, c'est pas joli, euh, tout ce qu'on veut. Et finalement, on repart sur des appellations, sur certaines cuvées, en disant, bah maintenant, comme il dit, je me suis un peu assagi, et puis je comprends peut-être aussi, euh, je viens de là, et euh, c'est pas une question d'avoir honte ou pas, quoi. Beaujolais jolis villages, c'est très joli aussi.
2: Pour l'histoire, j'étais chef de culture du château déjà à Caroman-Echtorin, pour la maison Louis-Jadot pendant pas mal d'années. Il ne revendiquait de la, pas de la belle ABE, c'était pas la question de ça mais moi j'ai toujours été intéressé par ça parce que mon père était agriculteur et mon père il expliquait qu'il ne coupait pas son bois si ce pas la bonne lune ou si c'était ces bon, salades il les mettait à telle date parce qu'il ça ne se sert à rien de les mettre avant le monter, comme alors nous on était un peu moi qui étais à l'école d'agriculture ça ne servit tout à rien, c'était tout des conneries à l'époque puis maintenant on s'aperçoit que on revient un petit peu quand même à, à cet enseignement, on s'en sert beaucoup si on veut se démarquer et faire des vins de qualité et retrouver les vrais terroirs, il faut revenir par des, des trucs beaucoup plus terre-à-terre, terre, quoi. Et d'arrêter la perfusion, parce qu'on a beaucoup perfusé dans, sous l'idéologie du productivisme, parce qu'il faut reconnaître que tout, après hier, il fallait produire, il fallait nourrir le peuple. Hein, donc l'industrie, tout est venu derrière, et vas-y, vas-y, aujourd'hui, euh, on produit trop. Hein. En général, et on, on subventionne pour, pour pouvoir vivre de ce qu'on fait, c'est quand même pas normal quoi. il y a un petit, un petit truc qui me chagrine et la vigne c'est un peu la même chose, on parle de ça mais la vigne c'est pareil, c'est s'imprégner de ces parcelles, c'est là que le vigne a une grosse importance par rapport à moi ce que je peux conseiller parce qu'il y a des parcelles, ce que je vais dire ça peut être très bien mais d'autres parcelles, David me dit ah, écoute, là, je, non, je ne vais pas mettre ça là parce que ma vigne elle est assez belle quoi. il la trouve qu'elle va bien quoi. donc il ne faut pas non plus lui, la gaver quoi. ça sert à rien et ça, c'est le, le visuel du vigneron. Moi, je, euh, je peux intervenir un petit peu, hein, on fait une tournée de temps en temps, on regarde, on dit notre avis, mais le vrai, la vraie décision finale, c'est bien le vigneron qui la prend. Aujourd'hui, on voit des vignes se planter vigne sur vigne. Euh, les vrais anciens, eux, ils le faisaient pas. Ils attendaient sept ans. Sept ans de repos. Tout simplement, eux, c'était parce qu'on leur disait, attention, le les pour, pour les, les nématodes, pour que les nématodes meurent. Et pour que les dématodes meurent, alors il y a eu été, on a trouvé la solution pour les plus vite. On mettait du, du shell DD, par exemple pour du chimique, aujourd'hui c'est interdit, ça, c'est fini ça. Donc on ne peut plus employer des produits comme ça, puis heureusement. Donc c'est fini. Par contre, il faut reprendre le bon sens paysan, c'est-à-dire qu'il faut être capable de dire, attention, une vigne qui constate du cournoué ou de la chlorose, par exemple, il faut savoir qu'il faut attendre théoriquement sept ans minimum pour que ces dématodes meurent naturellement, parce qu'ils n'ont plus de sève à sucer, en fait. Plus de racines à sucer. Et ils, ils meurent naturellement, parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer, et ils, bon, ben, ils, ils disparaissent. Quoi. Mais les anciens savaient ça, eux, sans qu'on leur dise tout ça. Ils avaient observé qu'il fallait attendre un certain temps. Bah, ça. Ils avaient un roulement. Ils disaient, ben non, ben, cette vigne, elle était, euh, était tout, tout, euh, des, des, des entre nœuds très courts, ou bien des, des chloroses. D'autres ben, parcelles qui allaient mieux, ben, ils plantaient au bout de trois ans, parce qu'il n'y avait pas ce problème. Mais quand il y avait le problème, comme ça, ils ne savaient pas ce que c'était, mais pour eux, ils savaient qu'il y avait un problème. Voilà, ben, après, c'est venu les produits. Ben, c'est ce, ce qui a tué le bon sens paysan c'est-à-dire que les produits sont arrivés euh, j'ai un problème, je sors le fusil la cartouche et boum et ça marchait les vins se enfin en parlant de vigne hein, les vins se vendait, ça marchait on ne peut pas non plus critiquer ah, voilà. la génération du papa par exemple qui lui a certainement eu accès à ces. Et, et pour eux vins, ils, ils connaissaient ça mais c'était pour eux ça a été économiquement euh, pour eux c'était leur... leur c'était dix, dix fois mieux quoi il y a eu cette ah. époque quoi on parle juste de désherbant. Hein.
1: Je veux dire, oui. une parcelle comme ça, euh, mmh. à la charrue, il n'y a pas beaucoup d'abrutis comme moi qui iraient là-dessus. Non. Sur du les Village, tu vois. Je dirais qu'autre trottis, tu vois, les mecs s'enflammeraient, euh, oui. tout le monde serait euh, aux oui. anges. On n'est pas, euh, pas dans la même catégorie, on boxe pas pareil. Non. Mais euh, je veux dire, je comprends. On en discute des fois avec euh, des anciens vignerons. Ou quand euh, Sur des terrains comme ça, c'est obligé que ça ait soulagé... Euh, au niveau du désherbant, bon, je veux dire là tu mets un coup de round-up, tu reviens pas avant 6 mois, c'est nickel. Là je sais que je vais me faire chier à amener le treuil, à amener le, la charrue, casser des piquets, peut-être casser des greffes euh, glisser, Casser des pattes euh, au niveau du... La charrue, enfin euh, tu vois, ressouder, revenir, oui. finir. Oui. J'en parlais avec un gars qui habite en face qui disait « Bah, là, je vous vois avec vos charrues, c'est oui. le Moyen-Âge. » Il dit « Toi, t'as jamais crevé de faim, ça se sent. » Parce que moi je faisais ça avec mes frères et soeurs, mon on crevait la dalle. Donc, quand il arrivait le désherbant, par exemple, on va revenir à ça, mais c'est un exemple. Il hein. dit putain, le soulagement. Et là, on a commencé à remplir le frigo. Donc, il me dit, tu sais pas ce que c'est, toi Il me dit, je te souhaite pas, hein. mais il dit, putain, je vous vois arriver avec vos charrues, Moyen-Âge, laisse tomber, je veux même pas vous regarder. Oui. Mais c'est violent, mais au moins c'est. Oui. Bon, déjà, c'est honnête, parce que c'est face à face, <coughs> premièrement. Et je méprise pas ça du tout, si tu veux. Et je dis pas que je fais mieux, parce que je galère là à faire pousser mes trucs. Euh, je... Le but, c'est pas ne... ne. Je veux juste produire du raisin pour pouvoir vivre, valoriser mes vins même si je fais 25-30 hectares c'est pas grave si j'arrive à les vendre
2: ils étaient comme ça, parce qu'on revient à ce qu'ils faisaient les plus anciens avant que le désherbant existe, par exemple on parle d'un domaine de désherbant avant que le désherbant existe, les gars ils avaient tous un, un cheval enfin, où ils, ils grattaient leurs vignes comme ils pouvaient ils faisaient pas beaucoup de vin parce qu'ils avaient pas la technologie de maintenant, ils faisaient moins de vin. mais le jour où les désherbants sont arrivés, ils ont augmenté de rendement alors pour eux, ils augmentaient le rendement, et c'était l'époque où il n'y avait pas assez de vin. Les négociants passaient, ils achetaient le vin au pressoir. Oh, « Tu, tu m'as mis le papier, tu m'en vends ton vin. » Alors on ne peut pas critiquer ces gens-là. Ça aurait été se couper un bras de ne pas le faire. Puisqu'économiquement, celui qui a voulu résister à tout ça, ben il, il, est, il est mort dans le système qu'ils étaient. Et maintenant, ce système-là permet aux jeunes de revivre par rapport à l'ancien système. Le système est en train de mourir. La vie est une roue qui tourne en permanence, on dit toujours, mais, mais voilà, quoi, c'est ça. Et puis aussi, le, le peuple a changé, enfin, les, les consommateurs ont changé. Euh, moi, j'ai deux fils qui sont assez jeunes, et ils, ils, ils veulent boire que des vins comme ça, maintenant. Ils, ils dégustent du vin, ils reboivent du vin, mais ils, ils veulent rechercher euh, le vin qui est fait plus naturel, enfin avec des méthodes plus naturelles, alors ils ne connaissent pas tous les aboutissants. Il suit peut-être, soi-disant, on dit une mode, mais c'est pas une mode, c'est un phénomène de société. C'est beaucoup plus... On croit la mode, mais la mode, ça ne dure jamais longtemps. Le phénomène de société, il peut durer très longtemps. Une mode, c'est une mode, c'est ça dure deux saisons, une mode. Hein. Mais le, 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 quand c'est ancré dans, la, dans les... Moi, je dis que c'est par les jeunes, je, je, moi je les vois faire. Ils dégustent tous ces vins, ils regardent ces vins, les autres vins, ils n'y vont même pas. Il dit, ouais, c'est ouais, lambda quoi. Ça ne leur amène rien, il n'y a pas d'histoire. Ils veulent une histoire en dégustant leur vin aussi. Alors ah, qu'avant on buvait du vin pour boire du vin, il y a eu des années. Il <rire> faut dire ce qu'il y a. Maintenant il faut une histoire dans le vent de la bouteille. Voilà.
1: La vigne pleurait à Moulin avant. On a taillé, euh, on a fini cette semaine. Là. Ça a commencé à pleurer. Donc mmh. bon. Ouais. Bah après il y a eu le coup de chaud, hein, mais ce qu'on disait tout à l'heure. Là, ça, on l'a déjà vu. Il y aura peut-être un peu de frais qui est annoncé en mars. Ça va peut-être calmer un peu la végétation. Ouais. Mais en tout cas, la flotte qu'on a pris, tu vois, on a... ça a fait du bien là cet hiver, comme.
0: Ouais,
1: on en parlait avec Yvette
0: un fond qui est prêt parce qu Oui il hein est prêt C'est pas du Beaujolais ou le
1: Du Beaujolais Tiens j'en ai ah, Pour les prés, les, les prairies ça fait du bien quoi. Mais même,
0: bah, pour continuer de parler d'Yvette, dans ces fromages, tu le sens, les vaches elles ont vachement mieux mangé que que, à, à l'automne qui vient de passer là, avec la pluie et c'est plus gras. Vous euh...
2: bon, vous empêchez pas de travailler pour moi surtout. Hein.
1: Continue, ouais, on va hein. continuer. Bah oui. Tu t'entendra. Ça va faire des bruits de marteau et je me permets de, faire un... de mettre un peu de musique jusqu'à midi. Voilà, pas continu... Là j'ai juste continué de frapper là pour le moment. C'est bien, c'est un... un peu la phase de bêta test ici. Parce que plus je fais de conneries et d'erreurs ici, plus je me rattrape après sur les prochaines plantations en fait. Donc, euh, des fois, de moins regarder, c'est à dire que si euh, ça coûte n'importe quoi 400 euros de plus pour faire un chemin correct en haut pour pouvoir sortir. Le projet de l'autre côté, c'est d'utiliser le chenillard, donc euh, d'être moins euh, tributaire. Parce que là, pour se ce sera tout à la main, on est obligé de repiocher derrière. Mais il n'y a que 1200 mètres, donc ça va. Mais bon, faut les faire. Si je veux que ce soit pris au sérieux et clean, il faut euh, y a un suivi. Il y a toujours un machin en panne. Ce qui est bien d'avoir dix euh, mille trucs, euh, un peu de briquet broc, c'est il faudrait toujours à retrouver un autre matériel pour euh, contrebalancer quoi. Mmh. Bon, après, je sais que ça, y en a certains qui se marrent dans le coin sur le sur la parcelle, mais c'est pas grave ça. Justement, ça me motive qui auraient fait des paris même que j'arriverai pas donc si ça pousse enfin de toute façon ça va pousser je le sais je récupérerai les paris je récupère les sous comme les bookmakers thaïlandais tu sais pour les gruneurs d'ailleurs pour les j'étais parti un peu là-dessus on verra le projet final mais pour les blancs autrichiens qu'on plante je pense qu'il y aura un short de Muay Thai en étiquette pour me rappeler qu'il y en a qui ont parié que j'arriverai pas après c'est normal, ça occupe, on en a déjà parlé mais... De toute façon mon travail il est à ciel ouvert donc euh, tout le monde peut venir regarder, tu vois, juger, ça occupe. Faut aller plus loin que ça mais j'aime bien, enfin euh, tu vois, redonner un peu, rendre la balle de temps en temps pour taquiner un peu.
0: Voilà.